0: Bienvenido a un nuevo audio del evento 24H24L, edición programación. En este audio trataremos el tema de programación en BIM. Y para charlar en este tema vamos a tener a dos participantes. Por un lado tenemos a Antonio. Buenas, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y por otro lado tenemos a Evelio. Buenas, Evelio. Muy buenas, José. Muy buenas, Antonio. Bueno, pues para empezar primero el audio, lo primero que tendríamos que hacer es, pues, si os podéis hacer una pequeña presentación. Así que, Antonio, si ¿sí puedes hacer una breve presentación.
1: Sí, claro. Uh, bueno, me llamo Antonio González Piegas. Uh, tengo ya casi 27 años y estudié arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Pero bueno, al final, eh, aunque no terminé hace mucho, me he dedicado más al mundo de la programación y al mundo digital que a construir edificios.
0: Bueno, en tu caso, Evelio, si ¿sí puedes hacer una pequeña presentación.
2: Pues, después de que Antonio haya dicho que tiene 27 años, yo no me atrevo a decir cuántos tengo, pero podría ser su padre, y, y deciros que yo también soy arquitecto. Como él está en una punta de, de España, yo me, me fui a la otra a hacer arquitectura y acabé haciéndola en, en, en la Coluña. Y, y bueno, llevo, no sé, un porrón de años vinculado a una cosa que ahora se llama BIM, pero que antes eran moderadores de arquitectura o programas de, de diseño de arquitectura y, y de repente pues, pues son moderadores BIM y hay todo un ecosistema y un mundo alrededor de él. Y he aprovechado, bueno, para aprovechado. Hablando de, de, de estas cosas nos juntamos un par de amigos más y, y tenemos un podcast que es BIMRAS que que, en el que hablamos también de BIM y de tecnología aplicada al sector de la construcción.
0: Bueno, vamos a empezar con las preguntas porque yo voy a ser el perfil de la mayoría de la gente que va a oír esto, que no va a saber o será la primera vez que, va, que ha escuchado esa sigla de BIM. Así que, Evelio, ¿me puedes explicar un
2: poco qué es BIM? Y si me lo explicas para un informático, mejor. Bueno, pues para un informático, BIM primero es con B, no es el procesador de textos o que, que estáis acostumbrados a encontraros en en vuestros terminales, con lo cual ya nada que ver, es un programa completamente gráfico, es un, un entorno en el que, bueno, programa. El, el BIM en realidad no es exactamente una aplicación, sino que es todo un conjunto de, de prácticas y, de, y de, de, ¿cómo decirlo?, de procesos que contribuyen a, a crear un objeto digital, un, una representación digital de, de un edificio. Las siglas BIM son el acrónimo de Building Information Modeling. Por lo tanto, bueno, pues se trata fundamentalmente de, de hacer una, una réplica o construir digitalmente un, un edificio. Para eso pues utilizamos modeladores, pero también utilizamos programas que, que gestionan la parte gráfica de, esas, de esos modelos, eh, programas que se encargan de, de introducir o de extraer los datos de, de esos modelos y aprovechar bueno, geometría, información y demás para generar todo el ecosistema de, de datos que puede necesitar un, la construcción de un edificio y también su mantenimiento, por supuesto, porque se supone que, que el BIM abarca desde la concepción de, de un inmueble, de un activo, de una infraestructura, hasta la, bueno, la construcción del mismo, la operación del mismo, o sea, el, el uso de, de ese edificio, eh, infraestructura o lo que sea, y bueno se supone que también debería llevar eh, parte de la vida de, del final de la, de la vida de, de, ese, de ese inmueble, de ese edificio. No sé y, si esto te aclara para... algo
0: o, o todavía, bueno, todavía más. Cuesta, cuesta, pero por eso la siguiente pregunta sería: para, para ponerlo en contexto, eh, ¿BIN qué fue a sustituir o a mejorar? ¿Qué es lo que había antes que para eso surgió BIN que pretendía, digamos, solucionar o mejorar la eficiencia? Porque por lo que me has dicho, es como, digamos, para un informático sería como una metodología,
2: ¿no? Efectivamente. Se acerca más a una metodología que, que, a, un, que a un software concreto. Eh, hasta, hasta la irrupción o hasta la, la eclosión de esta metodología, de esta forma de, de enfrentar un, un proyecto, lo que, lo que hemos estado utilizando, lo que realmente se utiliza de forma todavía mayoritaria, pese, pese a lo que nos pese, es eh, trabajo con, con CAD, con, con dibujo puro y duro, eh, asistido por ordenador. Eh, a muchos de los oyentes seguro que les suena el, el AutoCAD, aunque solo sea de referencia. Es un programa que, que en su momento sustituyó al tablero de dibujo eh, de la misma forma que, lo sustituy que sustituyó el, el procesador de textos a la máquina de escribir. Y en este sentido, cuando hubo esta sustitución del, del trabajo a mano por el trabajo en CAD, se pasó pues, directamente a un tablero digital en el que se dibujaba cada una de las líneas que representaba eh, la información que después construiríamos. De tal modo que eh, los planos, por decirlo de alguna forma, recogían el testigo de, de los planos en papel, reproducían el formato y directamente lo que nos, nos aportaban pues eran las tareas típicas que, que puede ayudar un, un cualquier proceso informático, que es, pues, evitaban repeticiones, permitían modificaciones con cierta agilidad, eh, bueno, ayudaba bastante. De todas formas, esto seguía siendo dibujo plano o dibujo, en el mejor de los casos, 3D, pero dibujo puro y duro, o sea, geometría, única y exclusivamente geometría, en la que una línea mmm, no tenía un significado. Por sí misma, sino que necesitaba de un intérprete, del, del usuario, del arquitecto, del ingeniero, del, del albañil en obra, necesitaba de ese usuario para interpretar qué significaba. Dos líneas en paralelo suelen significar la, la representación de un muro, pero seguían siendo dos líneas. Con la aparición de, de herramientas con mayor capacidad de proceso y con mayor eh, capacidad de gestión de datos, lo que aparece es una, un, una forma de trabajar en la que el, lo que se intenta es reproducir la realidad antes de construirla. Piensa que nosotros trabajamos con con modelos, con, con, con resultados que son prototipos constantemente. Yo cuando hago cuando diseño una vivienda para un cliente no he diseñado nunca otra vivienda como la suya y no he construido nunca otra vivienda exactamente igual a la suya. De tal modo que esa gestión de prototipos pues eh, parece que, que aconseja o aconsejaba eh, en cierto modo encontrar herramientas de simulación que permitieran eh, adelantarnos a los problemas que podrían encontrarse en obra, ya que no vamos a tener la oportunidad, como tienen las cadenas de montaje, de repetir la serie o de ir mejorándola poco a poco. Entonces, BIM, eh, para... Para hacerlo ya más cortito, eh, se fundamenta en dos cuestiones que son geometría y datos. Por un lado la geometría eh, se corresponde con una geometría tridimensional en la que tenemos eh, la, la, el edificio, el, el activo, la, la infraestructura, lo que sea que, que estemos construyendo o que vayamos a construir, lo tenemos en un formato tridimensional, el bueno, típico que habréis visto en, en algunas ocasiones dando vueltas al edificio en pantalla o, o navegando como si fuésemos en un, en un FPS. Eh, tenemos ese edificio tridimensional, que es geometría, como digo, pero a mayores, cada elemento geométrico debería, eh, en mayor o menor medida, ir acompañado de unas características eh, en forma de datos, pues eh, cuando tengo un muro, algo tiene que decirme que eso es un muro y no pues, una ventana, tiene que, algo tiene que decirme qué material tiene, qué dimensiones tiene, qué, qué, qué características térmicas tiene, en fin, toda la, la información que yo pueda añadirle a ese, a ese elemento que me, que me permita eh, construir eh, de alguna forma una base de datos de, de mi edificio terminado de tal modo que después pues, sea relativamente sencillo o por lo menos sea asequible el, eje, el, el, el ejecutar simulaciones que correspondan pues en cierta medida a la realidad o tomar eh, datos como puede ser pues, la cuantificación de, de materiales o, o directamente eh, yo no sé, programar la, la ejecución de obra en forma de, de tareas secuenciales que vayan construyendo el edificio. Uh -huh. Interesante.
0: Entonces, eh, una de las cosas que, de las ventajas que tiene es también la reutilización de los modelos, ¿no? O sea, que como va a modelar la realidad, más que hacer un prototipo, se te permite después con esos datos poder utilizarlo en otros proyectos, ¿no?
2: Efectivamente. De hecho, bueno, eh, ya con el CAD eh, aparecen los elementos reutilizables que pueden ser, bueno, en terminología de CAD son los, los bloques o las células en el caso de de algunos otros software, son elementos que puedes reutilizar en distintos en distintas, en distintas distintos proyectos sin tener que redibujar absolutamente todo bueno pues en, en, con, con BIM vamos un poquito más allá y no solo tienes los elementos geométricos sino que además tienes una serie de parámetros que puedes de los que puedes hacer uso en diferentes en diferentes proyectos eh, por ir diciendo nombre de alguna aplicación pues en Revit son las familias, en, en All plans son las smart parts o los macros, en Archicad son los objetos 3D, perdón, los objetos, eh, sin más, los objetos GDL, en fin, hay una serie de elementos que puedes eh, acumular en forma de plantilla Podríamos llevándolo al tema de programación como si tuvieses una colección de snippets con los que poder armar tu, una parte de tu, de tu software, sumando esas distintas piezas de los puzzle, del puzzle, ir eh, acumulando eh, o, o no teniendo, sobre todo no teniendo que hacer una y otra vez las mismas, los mismos elementos. ¿Y,
0: ¿Y esto también tiene relación o va a tener en un futuro relación con otras tecnologías como que estoy viendo ahora? la arquitectura, aunque esté en pañales, está empezando a utilizar, digamos, la impresión 3D, ¿el, el BIM va a poder enfocarse también a eso? O ¿Son de, cosas? Son... Sí,
2: sí, sí. De hecho, hay, hay experiencias al respecto de traslación de, de modelos BIM a, a impresión 3D. A ver, pero pensando que nosotros vamos a estar manejando constantemente un modelo geométrico 3D con datos asociados. Esto quiere decir que tanto la fabricación digital como la, la realidad aumentada superponiendo eh, nuestro, nuestra edificación a una edificación en obra y comprobando el avance o, o directamente sobre un solar en vacío que podamos apuntar el móvil y, y ver cómo va a quedar implantado ahí. O la realidad virtual pudiendo eh, en un momento dado operar de forma simulada un edificio para ver cómo responde. Se me ocurre, por ejemplo, para entrenar en, en temas de seguridad y salud, entrenar a, a, a operarios, les pones unas gafas virtuales, o sea, unas gafas de realidad virtual y ya se enfrentan al, al edificio en su forma definitiva. Pero estoy hablando constantemente de edificio, pero pensad que de edificio también son sus instalaciones. O sea, yo puedo modelar las instalaciones de un edificio y, de alguna forma, añadirle eh, información, por ejemplo, de, de mantenimiento. Que un, una persona encargada del mantenimiento de un equipo. Yo que sé, de, de abastecimiento, de repente sepa, eh, apuntando su móvil, tenga acceso a, porque está georreferenciado y porque puede identificar los elementos de, de la realidad, sepa qué datos tiene eh, asociados esa, esa llave concreta o, o que pueda acceder al, al manual de uso de un determinado aparato, porque la, la red virtual le permite, perdón, la red aumentada le permite ubicarse y, y saber qué es lo que tiene delante. Son muchísimos los usos que, que pueden darse. Eh, algunos están más en pañales que otros, pero vamos, que, que la variedad de usos es cada día más, más grande.
0: Sí, al final la tecnología va a englobar casi todos los ámbitos de conocimiento en todos los lados. En todos los lados ya creo que no, no existe nada que la tecnología no esté aplicada de alguna forma u otra. Pero pues... bueno...
2: Dime, dime, Beli. No, no, que completamente de acuerdo. A día de hoy es, es difícil encontrar cualquier actividad en la que no haya un, un avance tecnológico que pueda, que pueda llevarla a otro, a otro nivel.
0: Bueno, y ahora vamos a empezar por, con, con Antonio. Antonio está, de, como digamos, de participante porque ha hecho una librería relacionada con Bing. Pero bueno, mejor que lo explique él porque a mí hasta me cuesta un poco entenderlo, digamos. Así que, Antonio, ¿me puedes explicar un poco tu desarrollo, cómo se llama y, y de qué
1: trata? Sí, claro. Um, bueno, eh, so solo como, como apunta a lo anterior, eh, yo, yo tengo um, amigos informáticos y tal, y el momento en el cual consiguieron entender lo que era BIM era cuando les dije que el BIM es a la arquitectura lo que TypeScript esa JavaScript. Es decir, es un método de validación que te permite encontrar los errores eh, más temprano, con lo cual es más fácil arreglarlos que en lugar, que, en lugar de en el código de producción. ¿no? Y, y a la gente que ya ni siquiera sabe informática, les suelo decir que, aunque yo sé que esto no es exactamente así, y Evelio probablemente me podrá corregir, que eh, antes dibujábamos planos y ahora diseñamos casas de los sims. Es decir, todo el mundo ha visto lo que es el hacer una casa en los sims y realmente. Cualquier aplicación BIM de las que ha estado hablando Evelio, um, son realmente parecidas. Es una, un sitio 3D donde tienes de elementos y los puedes disponer directamente viendo ya la volumetría y cada elemento con unas dimensiones, tiene información y demás. Bueno, dicho eso, um, a ver, eh, en, el, en el mundo del BIM y en el mundo de la arquitectura en general, uh, pasa una cosa eh, atípica y es que eh, si bien los arquitectos hoy en día y cada vez más, bueno, no solo los arquitectos, todas las ingenierías aplicadas, ¿no? pero cada vez somos más dependientes del software. Eh, en el mundo del BIM existe, bajo mi punto de vista, y creo que Avelio podrá corroborarlo o desmentirlo, eh, un oligopolio en el cual existen solamente pocas empresas que sean capaces de hacer software BIM. Y eso significa que como hay pocas empresas y hay muchos compradores, esto se convierte en un mercado de vendedores y los precios son totalmente disparatados. Y eh, para que los oyentes hagan una idea, el precio de Revit, que es un programa que, que Belio ha mencionado antes, que es el programa más utilizado para hacer edificios a nivel mundial, que pertenece a Autodesk, en, creo que son 3.500 euros al año de alquiler de licencia. Es decir, que el día que caduca la licencia ya no puedes abrir el programa. Y no solo eso, sino que todos los archivos que produces con ese, con ese programa, con esa aplicación, son archivos propietarios. Es decir, son archivos binarios que solamente puedes abrir con ese programa. Eso significa que el día que dejas de pagar la licencia, no solamente pierdes acceso al programa, sino que pierdes acceso a todo el trabajo que has desarrollado con él. Y puede sonar como muy lejano, pero esto es algo así como si de pronto, no sé, a nivel de programación, como si una IDE costase casi 4.000 euros al año y no solo eso, sino que el día que dejas de pagarla pierdes acceso a tu propio código. Sería un disparate, pero es que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el, en el mercado de software de arquitectura. Y, bueno, como yo soy arquitecto, pero me, gustaba, me metí a programación y demás, pensé que realmente el motivo por el cual hay tan poca gente o tan pocos actores desarrollando software BIM, es que, en general, cuando desarrollas un software BIM, necesitas poder importar datos y exportar datos. Sencillamente porque un edificio es un objeto tan complejo que tú no puedes hacer una única aplicación que lo haga todo. Con lo cual, cuando tú dices, venga, me voy a meter en el mercado BIM, pues tienes que ver qué aplicaciones hay, qué datos generan, y dices, vale, pues yo me voy a meter a hacer una aplicación que, no sé, diseñe máquinas de aire acondicionado o que diseñe las puertas. Y ahora importas los datos de otras aplicaciones, tu programa diseña las puertas y exporta los datos generados para mandarlos a un taller o lo que sea. Y para hacer esa importación y exportación de datos hay que utilizar un formato que se llama IFC, que eh, es algo parecido al JSON en el mundo de la programación más estándar, ¿vale? Es un formato de texto que es abierto, porque claro, es de texto y cualquiera puede leerlo y escribirlo. Pero el problema que tiene ese formato es que es técnicamente muy difícil de leer y escribir porque sigue un estándar que es bastante antiguo, creo que tiene creo que son más de 20 años o 30 años y si bien un JSON normalmente, cualquier librería, cualquier lenguaje tiene, eh, tiene herramientas para leerlo y escribirlo en una sola línea de código y no tener que preocuparse más, eso no es así con IFC. Y eso significa que quien quiera leer o escribir archivos IFCs eh, necesita desarrollar un parseador IFC. Y eso es algo que solamente las grandes empresas, o bueno, grandes y medianas empresas, a lo mejor las que cotizan de 5 millones al año para arriba, se pueden permitir. Porque al final eso significa tener un equipo de gente cuyo único trabajo es importar datos y exportar datos. Y eso deja fuera de juego a todos los pequeños desarrolladores que a lo mejor podrían proponer herramientas interesantes pero que no se pueden meter en el mercado porque no disponen de la capacidad técnica para leer y escribir archivos IFC. Y, bueno, la librería que hemos desarrollado es básicamente eh, una librería gratuita, open source, que trivializa leer y escribir IFCs, de, de forma que, de pronto, cualquiera puede desarrollar aplicaciones BIM. Incluso, a lo mejor, arquitectos que no tengan mucha idea de programación, como programadores que se quieran meter en el mercado BIM de arquitectura, que en mi opinión es muy interesante porque, como digo, ahora mismo es un oligopolio, hay un gran descontento por los precios altísimos y yo creo que ahí hay una oportunidad para, para meter cabeza y, y proponer soluciones interesantes y alternativas a los gigantes que hay ahora mismo en el mercado. Y esa es un poco la, la idea general de la librería. Básicamente, lo que hemos hecho es como un lector y escritor de JSON en un mundo donde nadie tiene un lector y escritor de JSON.
0: Entonces, la, ¿no había ninguna aplicación o alternativa a software libre? ¿Es la primera que la Has sido tú? Lo, ¿Lo que había eran cosas ya de software propietario?
1: Realmente, uh, sí y no. Por un lado, las, cada empresa de software de, de BIM tiene su propio departamento de gente únicamente dedicada a desarrollar esa tecnología. Es decir, individualmente, desde cero y, y repitiendo el trabajo, cosa que es un disparate en el mundo de software, en cualquier otra industria, pero bueno, así estamos en el mundo de, del software de arquitectura. Y sí o sea, que había otras librerías, sí que había otras librerías que eran capaces de leer y escribir IFC, eh, pero la salvedad de nuestra librería es que está completamente escrita, bueno, no es verdad, pero está completamente pensada para, para ser ejecutada en JavaScript. Y eso quiere decir que de pronto se pueden crear aplicaciones web en 3D eh, que puedan leer y escribir datos de edificios en menos de 100 líneas de código.
0: Entonces, por lo que estoy entendiendo de este mundo de, digamos, de arquitectura, es eh, un mundo todavía que, digamos, alternativas software libre todavía no hay, ¿no? O sea, no está muy desarrollado, ¿no?
1: No, no. Eh, o sea, ya te digo que no solamente no está desarrollado, sino que tanto es así que si te pones a mirar... Eh, ¿Qué empresas de software? O sea, si tú te metes, por ejemplo, en la Apple Store o, o, en, la, o en, la store de, en la Play Store de Android, ¿cuántos desarrolladores puede haber ahí? Cientos de miles, a lo mejor, y aplicaciones de todos los precios. Pero si te metes en el mundo de arquitectura, no sé, creo que hay así relevantes, que no sean aplicaciones muy ad hoc y tal, con, con los dedos de la mano prácticamente se pueden cortar. Y, y uno de los motivos es ese, es que no hay librerías entonces eso significa que hay que hacer todo de cero y eso es evidentemente un disparate, eso es una cosa que poca gente está dispuesta a hacer
0: a ver, Dime Evelio, que había que quería hasta decir algo
2: sí, A ver, eh, respecto a lo que comenta Antonio efectivamente el, el mundo de software libre alrededor de la arquitectura es bastante escaso, es muy anecdótico sobre todo si lo comparamos con, bueno, con, otros, con otros sectores. De todas formas, hay, hay iniciativas pues, muy eh, ¿cómo decirlo? encomiables, evidentemente la de Antonio, una de ellas, que, que trata de, de democratizar el acceso a, a una de las partes más complejas de, de la gestión de, de, de modelos BIM. Pero bueno, también tenemos eh, un clásico de, del 3D en software libre que es Blender, Blender el, el modelador poligonal Blender. Hay un desarrollo eh, para tratar de convertirlo en, o adaptarlo a, a un modelador que pueda tener uso arquitectónico por parte de DioMult con Blender Beam. Y, y hombre, no es operativo a día de hoy, desde mi punto de vista, para, para el trabajo con... Bueno, para el trabajo habitual de, de un arquitecto o de un ingeniero, pero tiene un, por delante un futuro bastante, bastante brillante. Eh, también hay herramientas que han sido tradicionalmente para, para otros usos, como puede ser FreeCAD, que que se ha utilizado en, en el mundo de la ingeniería más cercano a lo que podría ser un inventor o, o a un eh, bueno vamos a hablar del otro, pero vamos que que, que está eh, que tiene capacidades gráficas bastante potentes y que se ha tratado de adaptar a, a al mundo al mundo BIM incorporando lo que en Freecard le llaman los un workbench, un banco de trabajo de, de, dedicado directamente a BIM. Pero efectivamente, de lo que adolece el sector directamente es de, de la parte podríamos decir como la, la ciencia básica. Hay, hay algunos desarrollos de, de aplicación finalista, pero de, de ciencia básica, lo que serían los, la, las, los mimbres con los que se construyen las aplicaciones, pues no son tan fáciles de encontrar. De hecho, la única librería que yo conozco eh, abierta que, que permite trabajar con IFC como de forma similar a la que, a la que permite la, la de Antonio, IFCJS, es IFC OpenShell, que efectivamente es una librería open source que permite trabajar con, con formatos IFC, que es la base a día de hoy de, del trabajo con BIM de una forma interoperable, pero eh, bueno tiene una cierta complejidad de uso, eh, creo que solo tiene que no tiene, que no tiene ninguna librería para, para JavaScript, con lo cual bueno pues se, se complica un poco el, el panorama y la, lo que dice Antonio, la, la librería que está desarrollando él, eh, pues trae, aparte de un soplo de, de aire fresco al sector, trae una democratización y un acceso sencillo a una de las partes principales de, de, del, del desarrollo de aplicaciones BIM que, que se estaba, yo creo que hacía, hacía falta, bastante falta.
0: Una pregunta, Antonio, porque me has dicho que tu desarrollo está principalmente en JavaScript, pero tengo, <coughs> perdón, tengo una duda. O sea, yo sobre todo JavaScript sé algo, pero sobre todo sé de Python y unas cosas que me ha gustado siempre de Python es que eh, va poco a poco conquistando diferentes ámbitos de uso está muy, digamos, está muy ahora de moda en, el, en, el, digamos, en, lo, en los datos, en el Big Data, incluso en las aplicaciones de GIS hay algunas herramientas también muy conocidas que están en Python, pero en el mundo de Bing si tuvieras que coger un lenguaje JavaScript sería el idóneo para la programación o eh, lo has escogido por otro
1: motivo. He, he dicho He dicho, bueno, vale, hay dos preguntas. La primera, que la voy a responder porque creo que es más rápida, la librería no está en JavaScript. Está hecha para JavaScript, pero no está en ah, JavaScript. Ah, vale,
0: vale, vale está,
1: vale. está en TypeScript, que es como, como JavaScript, pero bien hecho, sí, porque sí, tienes, sí. tiene validación en el IDE. Es de y Microsoft,
0: el... ¿no? perdón, Antonio. Es de Microsoft sí, sí. el desarrollo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Realmente TypeScript es como JavaScript tipificado y con mucho control sobre el, ¿sabes? El, el que no hagas barbaridades y, y te lo dice directamente en el IDE. No tienes que esperar al código a que, a que se interprete para que falle. Y también está, está escrita en C. Estamos utilizando WebAssembly, que no sé si sabes lo que es. Eh, ahora mismo los navegadores, desde hace relativamente po hace poco, tienen una, una nueva API que te permite coger lenguajes compilados como C y crear archivos que tienen una extensión.wasm o WASM eh, y se ejecutan de forma hiper eficiente porque como sabes, están por un lado los lenguajes compilados y por todos los interpretados. Y el secreto es que el archivo WASM se envía directamente a la CPU sin tener que interpretarlo línea a línea y es como muchísimo más eficiente. Bueno, muchísimo es a lo mejor un 25%, pero que es sensiblemente más eficiente que, que JavaScript normal. Entonces la librería está escrita tanto en TypeScript como en, como en C++. Eso por un lado. Por otro lado... La pregunta de por qué elegimos eh, esta tecnología, tecnologías web, para, para entendernos, era que mi... El objetivo que teníamos nosotros, y ojo que la librería no solamente la he desarrollado yo, o sea, hay, much, hay más gente, el objetivo que teníamos era no solamente que fuera fácil leer y escribir IFC, sino que fuera fácil crear um, aplicaciones BIM en general, ¿sabes? Y nos dimos cuenta que en tema web era muy fácil hacer, un, hacer 3D con la librería 3JS, que no sé si te suena, que, que está hecha por, por Ricardo Cabello o Mr. Dupe. Eh, básicamente es la librería más utilizada para hacer 3D en el navegador, ¿no? Y nos llamó mucho la atención esa facilidad de poder de pronto en 50 líneas de código tener un 3D por el que pudieras navegar, interactuar y demás. Y un poco emulando esa, esa facilidad como esa accesibilidad que en mi opinión tienen las herramientas web, dijimos que, oye, sería muy interesante que se pudiera hacer herramientas BIM que no dependieran de sistemas operativos, ni de compilaciones, ni nada, sino que fueran directamente algo que tú ejecutas en una página web o en un servidor, en Node o lo que sea, y, y, y ejecutarlo en cualquier dispositivo, ¿no? O sea, el objetivo era un poco conseguir la misma ubicuidad que tiene JavaScript, pero a la hora de hacer aplicaciones BIM.
0: interesante, interesante, yo que estoy aprendiendo es que aquí todo lo que me estáis diciendo es yo ahora mismo mi cerebro es como un vaso vacío ahora mismo me lo estáis llenando de, de un montón de cosas que no sabía que existían bueno, una pregunta que suelo hacer Antonio a los desarrolladores que yo que yo suelo entrevistar de, y que hacen sobre todo desarrollo en, en software libre es la licencia he visto, por pues lo que he visto que, que es licencia MIT ¿no?
1: Uh, la tenemos que o sea, sí Realmente es licencia Meet a hace, no recuerdo cuándo dijimos que a lo mejor la cambiamos a una de a la Mozilla, que, que la verdad es que eso se lo miró se lo miró Tom eh, que es otra persona que colabora en el proyecto yo no me lo miré en profundidad, pero era algo así como que en teoría si alguien implementaba mejoras que pudieran ser del bien como de, de beneficio común, esas mejoras las tenía que volcar de vuelta en la librería pero por lo demás, demás, sí. eh, por lo demás total uso o sea, uso comercial, completamente libre, sin ningún tipo de... Aunque evidentemente lo apreciaríamos, pero no, no es... nadie está obligado ni a, ni a darnos crédito, ni a decir que lo utilizan, ni nada.
0: Sí, porque esa es una pregunta que... Eh, una licencia que escogen mucho la MIT, mucha gente, incluso gente que vive del desarrollo que, que ellos tienen, que es su producto y viven de ello. Y siempre me ha resultado curioso que por qué escoges de primera una MIT. O sea, cuando sabes que una MIT... Y alguien puede coger tu código, hacer modificaciones y venderlo comercialmente. Porque pues ya me imagino que el cambio tendrá que ver por eso. Pero ¿por qué de primera cogiste por mí? ¿Por qué no, porque es la que se ocurrió o por algún motivo en especial?
1: Mira, eh, la pregunta que más me han hecho ah, desde que empecé este proyecto y cuando empezó a tener relevancia es ¿por qué estoy haciendo esto gratis? Porque realmente nosotros podríamos coger y este desarrollo que hemos hecho venderlo como, como un producto. no Y de hecho ha habido empresas de, de bastante relevancia y, y, de, y de nombre sonante que nos han ofrecido dinero a cambio de, bueno, de, de hacerles funcionalidades y tal. Mira, realmente nuestro objetivo con este proyecto no es hacer dinero ni vivir de ello. Nuestro objetivo es eh, hacer el sector un lugar un poco más amable. Porque ahora mismo el sector BIM a nivel de software, eh, en mi opinión, es tremendamente hostil con el usuario y, y tremendamente privativo y súper caro y no sé, yo creo que la, forma que la forma más efectiva, porque no sé si lo sabes, pero para ponerte un poco en contexto, Autodesk es la empresa más grande de software que, que hace software BIM y creo que fue hace un par de años eh, los estudios de arquitectura más importantes del mundo, que creo que fueron como, no sé si 150 o así, firmaron una carta abierta de protesta quejándose de, oye, qué caro es vuestro software, cuánto falla y, y qué faena lo de, bueno, no sé, quejándose de un montón de cosas ¿no? y, y lo que hizo todo es fue sencillamente encogerse de hombros y decir, bueno muy bien, mensaje recibido, pero o sea, mmm, somos el número uno, vamos a seguir haciendo lo mismo básicamente, y yo creo que, en, eh, o sea hacer cartas de protesta está muy bien pero la forma más efectiva de cambiar el sector es planteando una alternativa, y para mí la alternativa es esa o sea, no un producto, sino algo abierto, algo gratis, algo que dices, ¿qué pasa si mañana alguien coge el código y lo mete en su aplicación y lo utiliza? Pues sencilla, o sea, sinceramente, yo me alegraré un montón, porque eso quiere decir que hemos hecho algo de valor. Y seguramente esa persona, en lugar de. Quiero decir, en lugar de seguir desarrollando ese código por su cuenta, porque no es fácil encontrar a gente que sepa de programación y sepa de BIM, probablemente hable con nosotros directamente y nos diga: oye, mmm, estoy utilizando vuestro código. Eh, podéis hacerme esta y esta funcionalidad y, y diremos, vale, y seguramente ahí se crea una relación de confianza entre nosotros y ese, y ese tercer desarrollador, ¿no? Y de hecho ya ha pasado, a, hay librerías que, ¿cómo se llama? Hay, hay, hay un, no es una librería exactamente, hay una empresa que se llama SEOkit, que, que básicamente es algo así como eh, al, crean permiten crear visores 3D, BIM, en la web, ¿vale? algo para, No es lo mismo que nosotros, es algo como más completo, más, más tipo software as a service, más o menos. Y, y esa gente ha cogido nuestro código y lo está utilizando y nos lo ha dicho y hemos dicho, pues, perfecto. Es que eso es lo que queremos. Nosotros queremos que esto sea algo útil. No, no queremos hacernos ricos ni, ni que llegue Google y nos lo compre ni nada de eso.
0: Dime, Evelio, ¿qué querías comentar?
2: Pues respecto al, a, a, la, a la importancia que puede tener lo que está comentando Antonio, piensa que, eh, o imagínate que, que, que todos los programadores que hay en el mundo trabajasen con, con procesadores de texto, no con ficheros de texto plano, sino con procesadores de texto que incorporen pues toda la información que, que deseen dentro del, del fichero de texto y que no fuesen... Eh, no fuese sencillo o no fuese a veces ni siquiera posible que un programador que estuviese trabajando con un lenguaje cualquiera con Python, como es tu caso, que lo estuviese trabajando, por ejemplo, con Word y que otro lo estuviese trabajando pues, con, con lo que era el WordPerfect en su tiempo claro, la, la posibilidad de que intercambiase información se vería bastante mermada, porque eh, bueno, habría que interponer eh, algún tipo de de traducción de por medio, y bueno, siempre se perderían algunos matices de, del formato y demás. Bueno, pues lo que la situación con, con los mercados actuales de software es precisamente esa. Cada uno estamos trabajando en una plataforma de modelado. Digo las de modelado porque son fundamentalmente las, las que generan esa geometría 3D. Pues cada uno de nosotros estamos trabajando en una plataforma de modelado que es completamente eh, ignorante de, de cómo entenderse con, con cualquiera de las otras plataformas. Y FC, pese a que muchos en la industria eh, consideran que no, que no es así, trata de, de cubrir ese hueco eh, estableciendo un formato común que no, el, que, no, que no tiene por qué recoger todas las características de cada uno de los otros, pero manteniendo un formato común que permite a los distintos eh, bueno, actores dentro de, la, de esta película eh, hablar en el mismo idioma. Bueno, pues lo que está haciendo Antonio es precisamente permitir que sobre ese lenguaje trabaje cualquiera. De tal modo que no solo las aplicaciones de modelado puedan generar información que, que Antonio recoja, sino que cualquiera podría, en un momento dado, directamente generar una aplicación que desde cero se comunicase a través de la aplicación de Antonio. Y en la parte gráfica es, es relativamente eh, fácil de verlo y, y bueno, como muy, muy inmediato pero ahora imagínate que en vez de estar hablando del, del software de, con el que trabajas como, como procesador de textos o como en el que picas código, que estamos hablando de las bases de datos con las que trabajas. Bueno, yo sé que eh, por mis pocos conocimientos de, de programación. O sé sea que si yo quiero llevarme una base de datos de, un, de una base de datos SQL cualquiera, puedo eh, generar una salida que pueda importar de alguna forma en otra, en otra base de datos SQL. Bueno, en, en nuestro caso, los datos que, que se generan dentro de los moderadores y alrededor de, 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 los, de la metodología BIM, en cierto modo, se albergan dentro de, de un formato IFC, de un fichero IFC. Entonces, la importancia de, de poder contar con, con una herramienta que nos permita acceder de forma completamente transparente y re, realmente muy sencilla a un, a un fichero IFC, pues, bueno, creo que es una, una, una iniciativa que, aunque Antonio diga que no hacen por ganar dinero, eh, es que, aunque así fuese, aunque ganasen dinero, yo lo vería, vamos, encomiable de, de todo punto. Entonces, Evelio, eh, a ver si me estoy
0: enterando. Entonces, el ecosistema de software libre dentro de, de, de Bing eh, tiene que dar muchísimos pasos para igualarse a otro ámbito, eh, a otro ecosistema en otro ámbito de software libre. ¿Cuál sería, cuál sería el siguiente paso?
2: Desde mi punto de vista, el, el paso imprescindible, el paso crítico, digamos, es la, la aparición de un modelador con capacidad real de ser una alternativa de, de trabajo profesional. A día de hoy no hay una, una herramienta que te permita cubrir el flujo de trabajo desde la ideación volumétrica, la definición constructiva y la generación de documentación en forma de planos. Entonces, ese sería el paso crítico.
0: Y, y una pregunta por lo que me habéis comentado antes de, de las quejas de, y creo que has dicho Antonio, las quejas que tuvo el de estudio de arquitectura y poní, ¿por qué los estudios de arquitectura no se han juntado para hacer, para, o por lo menos para costear un tipo de desarrollo en software libre? que, eh, digamos, permita cubrir su necesidad y de no depender de
2: Autodesk? Pues porque me imagino que cada uno tiene su dimensión, sus prioridades y sus objetivos. Eh, realmente la queja de los estudios ha venido, eh, Antonio decía, por, por, de forma muy, muy suave, por, por los costes y demás. Eh, yo me atrevo a decir que la queja fundamental viene por el secuestro tecnológico al que la industria eh, somete a los, a los usuarios. Pensad que Autodesk, al, al entrar en Autodesk y otros, al entrar en, en formato de suscripción, lo que ha hecho ha sido negar la, la capacidad de cualquier usuario de, re, de recuperar sus datos una vez ha dejado de pagar esa, ese rescate tecnológico que paga día a día eh, con sus licencias. Eh, la queja de los usuarios ha venido también porque ese secuestro tecnológico, esa eh, suscripción anual, lo que hace es ir en contra de cualquier tipo de, de innovación. O sea que un, una empresa que tiene garantizados, porque los tiene re, eh, recluidos a sus, a sus usuarios, que tiene garantizados los ingresos año a año, no tiene ningún incentivo para, para innovar. Si además sumas a esto la imposibilidad de estos usuarios de escapar de tu ecosistema porque no hay un formato que permita una salida eh, cómoda o, o, o ni siquiera una salida eh, fiable, pues eh, tienes garantizado unos ingresos, tienes garantizados una una, tienes una una clientela cautiva que te permite prácticamente hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué no se han revelado los, los usuarios? Pues probablemente porque las prioridades y las alternativas no existen. Yo recuerdo cómo empezó Blender. Blender no era la Blender Foundation que, que es ahora. Entonces, bueno, pensemos que en el, el poder cuando es el oligopolio del que, del que hablaba eh, Antonio no es tan sencillo o tan, tan fácil de derribar. Autodesk además viene, bueno, y parece que estemos cargando contra Autodesk, pero es, es en general el sector. Hay tres cuatro marcas que, que pueden ser las que copan el 95% del mercado. Eh, esas marcas eh, vienen de una, de, de una historia previa en la que eh, derivan de herramientas CAD que eran prácticamente las únicas que había en el mercado. Entonces, eh, si nos vamos al software libre, aplicaciones CAD eh, dentro del mercado de, de software libre no hay tantas, hay algunas pero no hay tantas, formatos de trabajo tampoco son especialmente, son bastante ásperos, por decirlo de algún, de algún modo, y esas aplicaciones en general no han tenido la capacidad de traccionar como para eh, generar un, un volumen de, de usuarios que justifique ese desarrollo de una forma más intensa. Entonces, bueno, pues no sé, aparte de que eh, es, la industria es eh, un monstruo enorme luchando contra estudios que, por más que puedan ser grandes, no dejan de ser anécdotas dentro de su cuenta de resultados, pues pues tiene, tiene dificultades.
1: Um, bueno, si, si me lo permitís, yo también diría que aquí hay un problema cultural, porque sí, es decir, que, es decir lo fácil es como culpar a las grandes marcas, pero y, y, y de hecho tienen como realmente la culpa, ¿no? Pero en el fondo eh, las empresas por definición son como grandes máquinas de, de, de hacer dinero. Entonces, evidentemente, aunque sea totalmente eh, ¿cómo decir? Eh, inmoral lo que están haciendo pues yo diría que ahí bueno, pues están en su papel de empresas, entre comillas, malvadas, ¿no? Pero a mí lo que me choca es el, el que por ejemplo el otro día, y, y Evelyn lo sabe, o sea, en em, Mucha gente del sector, o sea, hablo de usuarios que sufren todo esto que estamos contando, eh, se tomen a broma el tema del open source y, y miren lo que estamos haciendo y digan, bueno, vale, es muy loable, pero no vale para nada porque no estáis haciendo dinero. Y esa es...
2: Pero ahí, ahí hay una componente de ignorancia muy elevada.
1: Sí, lo sé, lo sé, pero en el fondo esa ignorancia, esa, esa, eso ver lo que es el open source y, y no tan ignorante, ¿eh? porque luego también hay gente que, no es, que yo creo que no se le puede tachar de ignorante diciendo que la gente que hace open source son aficionados, porque no son profesionales. Pero bueno, um, que a lo que yo voy es que creo que, que lo, lo, el siguiente paso sería concienciar a la gente de que se puede hacer y, y de que es algo donde todo el mundo tiene que poner interés y poner esfuerzo y no sé, a lo mejor es hora de, de empezar a, de a dejar de desarrollar aplicaciones cerradas individuales para ver si hacemos algo de dinero y empezar a desarrollar código abierto que todos podamos utilizar, ¿no? Porque lo que yo tengo claro es que si Blender ha podido, pues seguramente hay otras iniciativas que también puedan crear una alternativa,
2: ¿no? Yo ahí insisto en, en lo de ignorancia, también por aquella frase de no, no, no culpes a la, a la maldad de lo que puede ser explicado con ignorancia, porque en el fondo, la, o por lo menos lo que yo palpo en, en mi entorno, es que la, la equivalencia software libre, software gratis, es eh, bastante habitual. Entonces, si es gratis, eh, que yo siempre he dicho que de gratis nada, si es gratis parece como que, que es menos y además si es gratis parece como que, que eh, no, no genera valor. Bueno, pues chico, tú mismo Antonio eres prueba de que trabajando con software eh, open source, no, no gratis, open source eh, se genera valor, se genera mucho valor y uno puede llegar a vivir a lo mejor no directamente de su software, pero sí gracias a su software sí claro, ese, el, ah, perdón, perdón pero claro, ese es el, lo, que, lo último
0: que ha dicho Belio es lo que la mayoría de la gente ignora la gente tiene un concepto de ganar dinero a base de vender servicios, vender productos y en el software libre te permite vivir de otra forma. No directamente a lo mejor, pero sí eh, de forma indirecta. O sea, no va a ganar dinero de tu software, pero gracias a tu software te pueden contratar. Y eso es una cosa eh, que hay mucha gente que lo desconoce. Y hay muchos proyectos de software libre donde el desarrollador al final la ha contratado, la empresa X, la empresa Y para hacer el mismo desarrollo que hacía antes, pero dentro de esa empresa. Y yo conozco he conocido varios casos donde el desarrollo que me han empezado, ahora mismo están trabajando para una gran empresa haciendo el mismo desarrollo. Y
2: el código software libre. Sigue, dime, dime, Antonio. No, eh, bueno, era yo. <risa> Ay, perdón, perdón, Evelio. A, a mí me gusta pensar que, que el software, del software libre se puede vivir, pero no vendiendo licencias de software libre. O no, claro, es que, o no necesariamente vendiendo licencias de software libre.
0: Que, de, teniendo el código fuente disponible, es difícil vender una licencia. O sea, tienes que vender otro tipo de servicio. Año, diga. Porque ¿para qué va a pagar alguien por un, una licencia si puedes conseguir el código y hacerlo tú? Un poco absurdo. Pero bueno, quería centrarme ahora, Antonio, en una pregunta que tengo. Eh, Antonio, este es tu proyecto de, de IFC... Pero, ¿cuáles son los siguientes caminos en el desarrollo de este proyecto? ¿O te vas a centrar solo en la librería o vas a crear o generar un ecosistema que aumente las funcionalidades que haya para el software libre dentro de BIM?
1: Mm, bueno, realmente, a ver, eh, nosotros, Uf, qué difícil la pregunta, ¿eh? A ver, eh, la librería empezó con el, con el fin de leer y escribir IFCs y, y, y darle al usuario un 3D con el que poder hacer un programa 3D. Pero al final hemos ido mucho más allá y cada vez hacemos más cosas. No sé, por ponerte un ejemplo, eh, justo ayer terminé de implementar la primera versión de, de, de multiproceso, o sea, de multithreading para, para ser capaz de hacer como procesos más lentos sin bloquear la aplicación. ¿no? Y, y al final la librería avanza a una velocidad tal que yo no sería capaz de decirte dónde estaremos dentro de un año. El proyecto ahora mismo tiene oficialmente como tal, empezó en enero realmente... Y, y bueno, tiene menos de un año Y avanza muy muy deprisa eh, Además Ahora le puedo dedicar mucho más tiempo Porque como tú bien has dicho Evidentemente cuando el proyecto empezó a tener repercusión Me llamaron varias empresas Y acabo trabajando en remoto Para una empresa noruega Que parte del, o, o gran parte de mi tiempo En la oficina es dedicado a, a Hacer código de la librería Con lo cual le puedo dedicar bastante más tiempo No, eh, no sé Hombre, la verdad es que el objetivo que tenemos es que mañana, si alguien se quiere meter en el tema de programación de aplicaciones BIM, que como digo, creo que es un mercado muy suculento, porque la clientela está muy enfadada. Eh, tanto si es un informático que no sabe de arquitectura, o que no sabe mucho de arquitectura, como si es un arquitecto que no sabe mucho de programación, lo puede hacer de forma amable, de forma tranquila, y sin perder demasiado tiempo. Ese es un poco el objetivo.
0: Bueno, pues me acaba de quitar la siguiente pregunta, Antonio, que te iba a hacer. ¿Qué, qué cualidades hace falta para que un programador empiece a programar en BIM?
1: Ah, sí. bueno, no, nada, nada. Realmente, realmente yo diría que para mí lo ideal sería, si, si, si alguien es programador y se interesa por ese tema, que se ponga en contacto con la gente que ve en LinkedIn, gente como Evelio, por ejemplo, y, y el equipo de BIMRAS, porque, porque yo estoy seguro de que, o sea, no hay más... O sea, lo, no hay más programadores metiéndose en el mundo BIM porque es un gran desconocido, porque se desconoce. Porque si grandes programadores fueran conscientes de lo que se está cociendo en ese mercado, yo estoy seguro de que muchísima gente se metería.
0: ¿Y de qué, ámbito, de, que, perdón, de qué ámbito crees que sería el más acorde para que esa migración, o sea, un desarrollador web, un programador de, de videojuegos, un programador de GIS, de aplicaciones de GIS? ¿Cuál crees que sería, digamos, el ámbito por cualidades que tenga el programador por conocimiento? ¿El salto a bin sería más fácil?
1: Um, no lo sé, depende. A ver, realmente, eh, cualquiera de las cosas que has dicho yo creo que sería útil. Porque, o sea, al final, cuando se sabe programar, el aprender una nueva tecnología, y tú lo sabrás, no es tan difícil. Si has hecho algún proyecto de cierta relevancia, el meterte ahora con, por ejemplo, si has hecho siempre JavaScript, meterte con Python o viceversa, o si has hecho C Sharp en Unity, meterte con JavaScript, no es tan difícil. Yo, yo no creo que haya realmente un requerimiento de conocimiento para meterse. Sabiendo programar es cuestión de informarse, de encontrar algo que te motive y, y lanzarse. No, pero es que
0: la arquitectura da miedo. O sea, que a un programador le dice hazme algo relacionado con arquitectura y, y la mayoría es que no tienen conocimiento en eso. Por eso me resulta, eh, por eso te he hecho esa pregunta, pues para saber si algunas cualidades las podías reutilizar, no solo de programación, sino de otros conocimientos. Yo, yo diría
1: que lo más directo es encontrar a un arquitecto BIM muy enfadado con la industria, con muchas ganas y que hagan un equipo multidisciplinar. Ah,
0: vale, perfecto.
2: Dime, Ebelio, ¿qué querías decir? con esto último que ha dicho Antonio por alusiones. <risa> lo, <que, risa> lo, que, lo que quería decirte es precisamente lo que, lo que enfatizar lo que ha comentado Antonio, que, que es que eh, hacer que un que un programador eh, sepa lo suficiente de arquitectura como para encontrar las necesidades que pueda tener un, un arquitecto probablemente sea muy complejo sin embargo, encontrar arquitectos que puedan eh, en un momento dado tener ideas eh, respecto de cuestiones que, que puedan eh, solucionarse o que puedan tener cierta demanda, yo creo que es más, más sencillo, Antonio ha dicho eh, bueno además con, creo que con conocimiento de causa, ponerse en contacto conmigo, es que ideas son miles. Yo se lo he dicho a Antonio hace, hace un par de días, las ideas le regalo las que quiera, que sin ejecución no, no acaban de ser nada. Sin embargo, eh, y por, por abundar también en tu, en tu cuestión, eh, cuando decías de qué campos puede ser útil un programador, pues es que un programador de videojuegos sabe de, de gestionar espacios en 3D, por ejemplo. Cosa que un arquitecto eh, se dedica profesionalmente a ello. Bueno, pues ahí cruzan eh, intereses. Un programador GIS sabe probablemente de gestión de, de, de cartografía, de gestión de, de bases de datos. Pues un arquitecto también trabaja con bases de datos. Pueden ser de materiales, pueden ser de costes, pueden ser eh, cualquier tipo de, de, de información asociada a un edificio. También ahí cruzan intereses. Entonces, yo te diría que cualquier campo que tenga que ver con con informática, eh, tiene eh, cabida dentro de, en, de algún modo en, en el mundo de la arquitectura. Un programador que esté en Unity haciendo desarrollos de realidad virtual, lo comentaba antes, hay, hay aplicaciones de realidad virtual para, para arquitectura y, y si quieres nos, nos pasamos después de la hora, eh, tres horas más, comentando posibles aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada dentro de la de la, de la arquitectura, eh, pero quien dice eso dice eh, gestión de, decía, bases de datos, motores de cálculo, eh, motores de cálculo energético, eh, programas, un programa tan sencillo como pues para recuperar eh, cartografía de, de Google Maps o de OpenStreetMaps y representarla o incorporarla a tu, a tu software de, de trabajo, vamos, ideas las que quieras. Y además no siempre con aplicaciones eh, enormes, que yo defiendo muchísimo el, el, bueno, la forma de enfocar los problemas que tiene Linux, que tiene Unix, que es eh, hacer mm, pocas cosas muy específicas con programas muy pequeñitos que lo hacen muy bien y que se pueden, sobre todo, y ahí está la clave, comunicarse perfectamente con otros, con otros programas. Yo cuando estoy trabajando con el terminal, eh, bueno, vosotros lo sabréis mejor que yo, los que estáis escuchando, el, el, el hacer un pipe de, una, de un comando a otro es algo que es vuestro día a día. Sin embargo, ese mismo concepto de, de piping, de poder eh, trasladar datos de una aplicación que haga muy bien lo que sea, a otra aplicación que haga muy bien lo que sea no está tan no está tan extendido en nuestro sector y ahí yo creo que hay una, una, una oportunidad para muchas para muchas aplicaciones insisto pequeñitas pero que eh, tomando el ifc como a lo mejor como ese pegamento que, que, que pueda darle cohesión eh, tienen tiene muchísimo sentido ya no te cuento eh, Temas de, de aprendizaje automático eh, dedicados a la supervisión de modelos o a la, o a la eh, validación de modelos. Eh. Hay, hay, un, hay un mundo entero y como dice Antonio, eh, con, muchos, con muchos actores deseando tener ese tipo de aplicaciones y yo añadiría con mucho dinero eh, dedicado a eso, de tal modo que cualquier aplicación que responda de una forma similar con unos costes comedidos o sin costes, pero con unos servicios añadidos que ten valor, tiene, desde mi punto de vista, éxito asegurado. Llamadme. Sin más, José. Uy, que tenía silencio al micrófono. No, Llevaba... acabo, no. acabo de verlo, llevas un rato me siento. Eh, pues espero que no me o... estuvieras pidiendo que me callara.
0: No, 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 no lo que ya. Ya como ya queda poco tiempo para la hora, me gustaría hacer una última pregunta a cada uno, además una pregunta enfocada, digamos, a, al motivo por el que estáis en este, en este audio. Así que voy a empezar con Antonio. Antonio, eh, ¿cuál es el futuro de software libre dentro de BIM?
1: Pues yo espero que sea IFCJS pero no sé, no. O sea, yo creo que sí, siendo optimista, yo creo que el futuro es que van a aparecer más gente como con ganas y con conocimiento. Habrá más librerías, habrá más aplicaciones y al final conseguiremos plantarle cara a las grandes tecnológicas y conseguiremos cambiar un poco la cultura que hay.
0: Y en tu caso, Belio, una pregunta más genérica. ¿Cuál es el futuro de BIM?
2: Pues el futuro de bien, pensando que todavía estamos arrancando, es conseguir que, que el, lo que ahora dicen muchos que hacen que son gemelos digitales sea una realidad eh, que podamos palpar, no, no, no solo modelos eh, dando vueltas en, en una pantalla, sino realmente bases de datos conectadas eh, teniendo como, como, digamos, dato o como parámetros a mayores los parámetros gráficos. Yo sueño muchas veces con, una, con, con un entorno BIM en el que la geometría esté disociada por completo de la, de la información y la información pueda ser accesible como en el mundo GIS desde cientos de opciones de bases de datos que sea el técnico el que se encargue de decidir qué necesita en cada momento y a ser posible con, con software abierto y por supuesto con datos abiertos
0: bueno eh, ya para antes de finalizar ya sé digamos la despedida si me gustaría pues que me dijerais vuestro método de contacto y proyectos que tengáis donde se pueda localizar por ejemplo Antonio ¿dónde te podemos
1: localizar? sí eh, yo soy bastante activo en Linkedin en Twitter y en GitHub así que bueno si, si me buscáis por mi nombre y tal y me agregáis yo os voy a aceptar seguro y, y bueno Cualquiera que me quiera hablar para preguntarme lo que sea a vuestra completa disposición.
0: De todas formas, las notas de audio me pasas toda esa información y en las notas de audio pues la, la pondré. En tu caso, Evelio, ¿dónde te podremos localizar?
2: Pues fíjate que si Antonio González tienes que añadirle viegas para encontrarlo, a Evelio Sánchez, como le pongas bien, te aseguro que hay pocos que, que te salgan. Y creo que soy a veces excesivamente prolífico en, en las redes que me muevo, en LinkedIn, en Twitter... Pero, pero vaya, que cualquiera que, que busque por Evelio, Evelio Sánchez BIM me va a encontrar y, y por supuesto, encantadísimo de, de intercambiar con quien sea la, mi opinión o, o lo que dice Y si además quiere escucharnos en, en BIMRAS hablando de nuestros friqueríos, pues encantadísimo también. Pero una pregunta, BIM entiendo lo que es, pero BIMRAS... Es un juego de palabras. ras nació eh, tomándonos unas cervezas entre amigos y, y hablando de, nuestras, pues eso, de, de, de las cosas que nos gustaban. ¿no? Amigos que compartimos una pasión por la tecnología y la, la birra es la, la cerveza, con lo cual el juego de, de palabras era Bimras como las veo. Ah, vale, 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 vale. Entendido.
0: Bueno, y recordar que a los que estáis oyendo este, este audio, sobre todo en el directo, en el día de la misión, recordad que ahora habrá otro audio que será programación en escritorio con Lorenzo Carbonel, Marcos Costales. Y ya recordar que también está hay unos métodos de contacto de este evento, por, tenemos la web, que es 24h24l.org. Tenemos también una cuenta de Twitter que es 24h24l1 con número. También un canal de Telegram que es arroba evento24h24l. Y también una cuenta de Mastodon que es 24h24l. recordad que todavía quedan unos cuantos audios para, para finalizar el evento. Así que eh, seguí escuchando más, más audio a continuación. Y bueno, nos seguimos viendo. Venga, un saludo. Hasta luego.